0: NRK P2
1: Men først skal vi langt, langt, langt tilbake i tid, for hvilke av menneskets forfedre var det egentlig som befolket Europa for en halv miljon år siden? Forskerne har trodd at de visste svaret på det, men ferske DNA-analyser av 400 000 år gamle knokler som forskerne fant i en hule i Nordspania på 90-tallet har skapt forvirring. Og hvorfor det? Anne Sønnevåg byr på en aldri så liten evolusjonshistorisk oppfriskning.
0: Ja, for lenge før de moderne mennesker vandret ut av Afrika, vandret før mennesker av ulike slag ut av Afrika og befolket Asia og Europa. Først kom Homo erectus. Då er vi 1,2 miljoner år tilbake i tid når de kom til Europa. Og 600 000 år senere vandret Homo heidelbergensis ut av Afrika. Det var en høyreist mennesketype med store øynebrunnsbein, lav panne, tjokk hodeskalle og store tygemuskler. Homo heidelbergensis er neandertalernes stamfar. Og også stamfar til en annen utdød art, denisovanene i Sibir. Og det er vår stamfar. For de heidelbergensisene som ikke hadde så stor utferdstrang, men ble i Afrika for 600 000 år siden, ga med tid og stunder opphav til det moderne mennesket, og takk for det. Så hopper vi frem i tid, til 1997, da spanske forskere begynte å undersøke noen av de 6000 skjelettbitene som de hadde funnet i en grop i Fjellhul nord i Spania. Det de så ganske raskt var at disse førmenneskene lignet på neandertalene i kroppsbyggingen. Derfor var de ganske sikre på en ting då de sendte et godt bevart lårbein til genforskerne i Leipzig. Lårbeinet har tilhørt en stamfart til neandertalene. Og derfor var det ingen som skjønte noen ting her før jul, da beskjeden kom fra DNA-forskerne på Max planck i Leipzig, at de ikke fant spor av neandertalergener i dette lårbeinet. I grunn lignet genene i lårbeinet mer på et annet førmenneske, den i sovanene som det er funnet levninger av i Sibir. Man hvordan i huleste kan et folk som bor i Spania og etter alle solemerker en nærende talernes forfedre, i stede være forfedre til et helt annet folk som bor tusenvis av mil under? Vi snakker tross alt om folk som levde en halv million år før oppdagelsen av moderne transportmidler.
1: Ja, det var Anne Sønnevåg det. Velkommen, Solåg Thorfinn Ørmenn. Hvordan reagerte du da du leste om resultaten fra genanalysen av dette nordbeinet?
2: Ja, altså det var et sånn hæ-øyeblikk. <laughs> ja. Altså det var jo ikke det som man ventet i det hele tatt. Altså, og det de har undersøkt, det DNA de har fått ut, det er mitokondridina. Mm. Og mitokondridina fra 90-tallene, det er veldig godt kjent. For da har man fra Tyskland, Spania i kaukasus, Kroatia og der sånt. det är sånn, de, okay, inte så skillnad fra vårt og, og, sånn, og dette de fant där borte är alltså o oh, oh, helt annorlunda.
1: Okej, okay. mitokondrien, kan du förklara det då?
2: Ja, alltså det mitokondrien är någon sånna små egne grejer som vi har inne i cellerna Det är som energifabriken och de arves bara ned från mödrarna. Pappans mitokondrier bidrar inte. Och mitokondrien har sitt eget DNA som är väldigt annorlunda från det andre DNA. Ja. Och det är ganska många av dem i varje cell, så det är lätt att isolera dem när man går lös på gamla fossiler och sånt.
1: Mm. Så. Men men uh, har man oppdaget en helt ny type førmenneskel, som man kaller uh, her, eller? Uh, hva, du har gjort noen tanker det her. Ja,
2: altså, nei, men har ikke gjort det. Nei? Det, <laughs> det, ikke, det virker forferdelig forvirrende, men forklaringene er enklere. For det, dette mitocondro-DNA, DNA de nå har funnet, det er ikke helbærense DNA i det hele tatt. Nei, det er rectus, homo rectus DNA.
1: Ok. Skal vi holde dette litt fra hverandre? Ja, ok. Som Anne, som Anne sa da, homo erectus, mm. en, en tidligere menneskeforfar en, en... som utvandret fra Afrika for 1,2 miljoner år ja, eller, siden. Da
2: ja, da de kom til Europa.
1: Da de kom til Europa. Ja. Og så disse Heidelbergensis da, de er en senere utvandrer de en igjen. De en senere utvandring. Ja, ok. Um, men... Er det en overraskelse da at det skulle finnes Homo erectus i Europa på denne tiden som disse beina fra 400 000 år siden? Ja, det man
2: da ikke har visst. Man visste jo at de var der. Og i akkurat det området hvor dette beinet som du har undersøkt er fra, altså akkurat der var de. Altså mindre enn en kilometer unna er det gode fossiler. Ja. Som da er flere hundre 000 år eldre. Men man har da ikke visst om disse sånn da fra 1,2 millioner nær til 800 000 år siden og sånt, men hvor de er kjent, hvor de er godt dokumentert, men så er det en glippe her i fossile, og man ikke vet kanskje de døde ut, var mistlykket kolonisering man har ikke visst dette her, men nå dukker altså DNA som etter hvor rart det ser ut i forhold til det man forventer hos Heidelberg Gjensis siden Heidelberg Gjensis de har talene de det er sånn de far og søvn forhold mellom de to så, så det må ha vært overlapp Altså, de har faktisk møttes, så de har fått barn sammen.
1: Ja. Og det ser du igjennom dette mitokondret DNA, da?
2: Ja. Også som denisovanene, som man nevnte. Altså, for mitokondrene til denisovanene, det er noe rart nå. Altså, det er, de er rektes. Det går sånn langt tilbake. Men de har kartlagt resten av gene til denisovan-folket. Og det er jo mer lignende enn i andre tallene. Mm. Så det är liksom to forskjellige historier som blir fortalt här.
1: Men du mener altså at homo erectus og øh, denne senere førmennesketypen ja. Heidelbergensis har møttes og mm. hatt, øh, ja, men for det... å si det sånn her, hatt, hatt sex sammen. Ja. Men hvor har du blitt av erectus da? Ja,
2: det vet man jo ikke. Det, er, det kan jo være at de har blitt overkjørt. Og, altså, nå var det erectus i Europa, og Heidelbergensis som kom in var på to kulturelt ganske forskjellige steder. Ja. Altså erectus, de var... Øh, Altså andre steder så hadde de blitt bedre avanserte og sånt, men i Europa så kjørte de på en litt sånn gammeldags opplegg. De var primitive. De var ganske primitive. Ja. Og ikke noe, noe forferdelig bespor av ild, tror jeg, som er funnet her. Og det er knivene del, altså steineredskapene her, var noen enkle tilslåtte steiner, var slå av flak slik at det blir en skarp kant på det. Ja. Altså ikke noe standardisering, ingenting. Og så kommer da Heidelbergensis inn på scenen, som da er bedre organisert. De har standardiserte håndøkser, store droppeformet håndøkser, som altså har vært tohåndsgreier, altså de spiste elefant. Oh, okay. <laughs> det ligger elefantknokler på alle bostelen hvor i finner disse håndøksene. Ja. Og de var høye og breie og sterke, og hadde sannsynligvis en mye bedre taleevne også. Ja, för det vi vet ju att det är vissa gener kopplat till talen är helt identiska med människorna i neandertallene och helbergens är förfaren så de hadde det samma gener. Så det var nog kanske rått parti och till helbergens hade till med kastespyd. Ja. Uh -huh. Och det det funnet 400.000 år gamla gott bevarade kastespyd. Alltså så, så någon erectus damer blev tagt som koner. Sån ser det ut till. Uh -huh. For för att fått in mitokondrilinjen för det är ärvs bara från mödrar. Mm. og hva som har skjedd med resten av dem de har blitt drept, de har blitt spist de har blitt jaget ut, fortrengt eller det kanske bare sugt opp i en litt større heidelbergensis befolkning, det vet vi ikke. men de forsvant så heidelbergensis ble igjen
1: Og er uh, stamfaren videre?
2: Stamfaren videre til de andre tallene mm. som jo var her da våre forfeder kom in i Europa for sånn 40 000 år siden
1: ja, det är då håller typ typen får få plats i galleriet här ja. Torfi Nörmen. Du, viktig
2: er den oppdagelsen? Den fyller en del hål og den ger en del förklaring på hur ting har skett. Och det man nå väntade på er jo kärnedelen då. Alltså var det den då från det det sammaarbetet. Ja. För nu jobbar den forskargruppen i Tyskland, de jobbar med med DNA. Det er, det, dette är 400 000 år gammelt ja. og det jo, de har aldrig fått ut kjerne-DNA fra så gamle ting før, men teknologien är blitt så bra nå, så det er noe vi nå bare går og venter på. Det vil ta tid. Deste år kanskje kommer resultatene. Det er garantert folk som jobber på spreng nå for å få ut dette her. Og det man nå venter at resultatet vill bli, er jo at kjerne-DNA her vil ligne mye mer på 90-tallene. Okay. Da får vi da, da begynner ting å falle på plass. Men eh, det de jobber å sjekke er jo flere av fossilene fra den samme hulen. For det er jo mange individer som er litt som lå der. Å sjekke om de også har de samme mitokondrene. Men det, for det er slett ikke sikkert at de har.
1: Nej, Så det kan være litt sånn det kan, blanding det, her det i, blanding. I, i denne flokken?
2: Det er mye tilfeldigheter involvert i hvordan mitokondrene blir nedarvet. Altså for det avhänger av en sånn uab, ubrutt linje mor datter.
1: Jaha.
2: Og hvis nå en mor ikke får døttere, så dør hennes mitokondrier ut. De vil, de vil aldri finne senere. Det blir spennende å følge med på.
1: Takk skal du ha, zoologe Torfinn Ørmen. Vi skal forsøke å stokke disse, disse figurenene. Jeg holder redde på det. Torfinn Ørmen er zoologe, altså. Ja, da blir det mer fra forskningen, flere nyheter fra forskningen her i Ekkoviten. Vibeke Røyri og Guro Tarjem har kommet i studio. Alle først, Guro, Dagsrevyen meldte i helgen at antall personer som får sømsykdommen narkolepsi etter å ha tatt svineinfluensavaksinen på stiger stadig.
3: Ja, og i den forbindelse så er det veldig interessant at en ny europeisk studie viser at det er en overraskende høy. Det er faktisk nesten 100 prosent sammenheng mellom en spesiell genvariant som er knyttet til immunforsvaret vårt og narkolepsi.
1: Altså at noen er genetisk disponert for narkolepsi da?
3: Ja, nettopp. Det är 90 prosent av alle de europeiske pasientene som har fått bekreftet denne diagnosen. Det er tilsammen 1261 personer som har vært med i studien. och resultatet viser at de som har genvarianten de var 251 ganger mer utsatte for å få sykdommen enn andre.
1: Men sier dette noe om hvorfor denne svininfluensavaksinen utløste sykdommen?
3: Nej, ikke direkte, men det er slik sånn at flere forskere, for eksempel ved det store søvnesenteret i Helsingfors, de mener at det er en slik genetisk sårbarhet kombinert med en miljøfaktor som utløser narkolepsi. Og sånn miljøfaktor, det kan være alt fra infektioner, det kan være et virus i sig selv, men det kan også i tillegg være bestanddeler i akkurat denne vaksinen. Men uansett, hvis en nå klarer å få identifisert og bli kjent med dette genet, så kan en jo i hvert fall tro at de som har dette lettere kan unngå skadebehandling i fremtiden. Mm.
1: Okej, okay, vi Vibeke Røyre, du kom inn her med en kopp um, rykende varm kaffe, og den mm -hmm. uh, kan du drikke med god samvittighet,
4: skjønner jeg. Nyt, Calle, nyt, <laughs> for vi vet jo fra før at nordmenn elsker kaffe. Vi er i verdens toppen i kaffeforebruk per innbygger, sammen med danskene, og derfor så har det danske vidensråd for forebyggelse nettopp utgitt en rapport som samler all forskning på forbindelsen mellom kaffe og en rekke sykdommer.
1: Knekker de noen myter?
4: Ja, bland annet den om at kaffe kobles til økt fare for kreft- og hjerteproblemer. Det er ikke noe grundlag for å si det. Deremot kan kaffe ha helsefremmende effekter. Nå drikker du den koppen du har der, Kalle. Og kanske tre till men så sätter du strek. Da viser den danske rapporten at du har mindre risiko for type 2-diabetes, och Parkinson hele 25 prosent. Risikoen for blodpropp og blödning i hjernen blir 10 prosent lavere, 3-4 kopper om dagen har en gunstig effekt på Alzheimer og depresjon.
1: Mirakel, jeg holder på å si mirakelmedisin, dette her.
4: <laughs> ja. Så spennende. Uh, vet man noe om uh, mer
1: sånn eksakt hvorfor kaffe er bra, og har disse effektene?
4: Nej det rare er at det vet vi ikke så mye om faktisk. Kaffe er komplisert, men det vi vet er at det er rikelig med antioxidanter i kaffe. Kaffe står for over 60 prosent av antioxidantene vi får i oss i det norske kostholdet, det visste en tidligere undersøkelse gjort av forskere ved avdeling for ernæringsvidenskap ved Universitetet i Oslo, for en del av oss i
1: Mm. Men er det sånn at alle nå kan tänka at noen kopper kaffe om dagen er en god ting?
4: Nej, Forskerne mener fortsatt at hvis du har angst, eller er gravid, så skal du være varsom med kaffeinntaket. De anbefaler for eksempel maks tre kopper for gravide. Og så er det fortsatt sånn at koffeine, det øker kalkutskillelsen i urinen, så får du i deg for lite kalsium i maten du eller spiser, så kan du faktisk bli beinskjør hvis du er hissig på kaffen. Mhm. Mm.
1: Men dette med at kaffe kan være bra for å gå ned i vekt, da?
4: Det er en myte. Ingen sammenøy. <laughs> ok.
1: Det er fikk av sted, det var filterkaffe. Spiller det noen rolle hva slags kaffe jeg drikker?
4: Det er filterkaffe. Det meste av forskningen dreier seg om. Så holder du deg med pulverkaffe, presskanekaffe, cappuccino-kaffe, latte, da er ute på egen hånd.
1: Ja, okay. Da får du komme tilbake når du har kaffe-latten-nyheter. <laughs>
4: det, det. <laughs> det er sannsynligvis ikke bra.
1: <laughs> ok, Guro, vi skal snakke om supervulkaner. Supervulkaner ligger nemlig på topp hos forskningsmagasinen i det nye året.
3: Ja, det gjør det og En av de største supervulkanene ligger under Gjellaston nasjonalpark i USA. Og da den eksploderte for 600 000 år siden, så sendte den 1000 kubikkilometer aske og lava ut i atmosfæren. Og det kunne for eksempel ha begravet en storby som New York i aske. Og så er det noe med den asken, den skygger for sola, så sånn at det, det ble faktiskt da 10-15 grader kaldere på kloden i årevis. Ja.
1: Men dette var veldig ubehagelige greier. Det ja. Bra, det er 600 000 år siden. Hva skyldes oppslagene i forskningstidsskriftene nå? Er det noen ny kunnskap?
3: Ja, for det er jo viktig å få avklart da, hva som utløser disse eksplosjonene, og ikke minst siden det ser ut som det er noe kring 600 000 år mellan varje gång jelausten går i luften och när det och sen 000 år sen sist.
1: Okej, okay. 40 000 år på över tid, det bör bör ske snart. Ja,
3: det är lite obehagligt att tänka på, men tack vare två schweiziska forskarteam så vet vi nu alltså lite mer om vad det er som vekker disse sovande jättarna. Och för att få klara det så har de faktiskt klarat att den intense varmen å trykke inne i en supervulkan, i laboratoriet og også i datamaskiner. de viser for det første at supervulkaner de kan gå i lufta uten at det er någon ytre faktor til stede, som for exempel et jordskjelv. Det viser seg at det er de gigantiske mengden av flytende magma i disse vulkanene som er utløser mekanismen.
1: O magma, det er altså smeltet stein som flyter rundt inne i jorda som heter lava når det kommer ut. Da.
3: Ja, ja. Og, og sånn smeltet stein, det sier vi også in i kammeret til denne supervulkanen. Det er altså et enormt hulrom, det kan til, den kan være opp til ni mil i diameter, og det ligger da et godt stykke under jordoverflaten. Og etter hvert så fylles kammeret med mer og mer magma, og til slutt så er ikke veggene i kammeret stivlenge, men det blir mye sånn seige, på grunn av det enorme trykket og, og varmen. Og da er det rett og slett oppdriften i denne enorme klumpen med smeltet stein, som gjør at den faktisk eksploderer gjennom jordskarpa. Det er som når vi dytter en ball ned i vann, og så slipper å oppkommer ball, det vil si magma, og feier vekk alt som ligger over. Mhm ovis någon av lärarna skulle önske sig en liten nyaktig förklaring så är detta publicerat i Nature Geoscience. Ja,
1: Okej. Okay. Vibecan, vi går ifrån vulkaner till något svårt och stort, håll uh, på sig och och varmt alltså nämligen solen. <laughs>
4: Ja, eh, nei, altså på sola så har vi nå så har duktet opp en gigantisk flekk, og det betyr eh, først og fremst gode sjanser for kraftig nordlys. Denne solflekken er såpass stor at eh, du lett kan se den med solformørkelsesbriller. I størrelse kan den rumme romme flere titals jordkloder, ifølge astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Solflekken antas å være såpass eksplosiv at sjansen for såkalte X-utbrudd den kraftigste typen, är en god mulighet, og det betyr mye nordlys, och og også nordlys langt sør.
1: Ok. Hvorfor blir det sånne solflekker?
4: Det skyldes kraftige magnetfält som hindrer varmen fra solens indre i å nå overflaten, og dermed så kjøler disse områdene et par tusen grader. Og fra jorda så ser vi som sånne mørke solflekker. Men så er det så sånn at de intense magnetfeltene ofte er ustabile, altså kortsluttere, med slik kraft at enorme skyer av veldig varme gasser kan slinges ut i verdensrommet med flere millioner kilometer i timen. Og dersom en slik sky når frem til jorden, så styrer magnetfeltet rundt planeten vår partiklene ned mot atmosfæren rundt polene, Och de övre atmosfärlagren hos oss börjar att glöda och från bakken så ser vi då det som blaffrande sollys. Nej, norrljus, norrljus.
1: Ja. <laughs> ja. Og, og, og det, og det som är poängen i denna sammanhangen här är då att så at man kan se norrsken myllingen sår.
4: Inte sant? Ja. Mm. Och ja, här sant, och og kraftigare så ned i Europa.
1: Mm. Og dette her har gjort med at sola er inne i en svært aktiv periode.
4: Ja, for at aktiviteten på solen varierer jo over en periode på rundt 11 år, og de siste par årene så har vi hatt solmaksimum, og aktiviteten skulle vært høy, men så har det vært uvanlig stille til å være i en slik aktiv fase. Men nå så viser altså denne digre, mørke flekken seg frem på sola, og alt er som det ska være.
1: Det var nyheter i fra forskningen, det er ved Guru Tarjem og Vibeke Røyri.